0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig, bei Neues aus der Klinikseelsorge. Herzlich willkommen zur Folge 36 und 37. Mein Gast in diesen beiden Folgen ist Sandra Pfisterer. Ihr Stichwort heißt, wenn ich jetzt gehe. Wer ins Krankenhaus muss, vielleicht auch noch mit einer größeren Operation, der fragt sich natürlich, habe ich alles zu Hause geordnet? Sandra Pfisterer hat einen Ordner entwickelt, wo alles drin ist aufgeschrieben ist, für den Fall, dass ich selbst mal nicht mehr antworten kann. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. Neues aus der Klinikseelsorge. Ich habe wieder eine interessante Gesprächspartnerin, Sandra Pisterer. Sandra Pfisterer arbeitet mit Menschen, die Krebs haben, aber auch noch viel mehr. Und Sandra sitzt neben mir. Stell dich doch einfach mal bitte vor.
1: Hallo Stefan. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin 41, lebe in Leutershausen an der Bergstraße und ja, bin psychoonkologische Beraterin. Das heißt, ich arbeite viel mit Krebspatienten und Daraus hat sich jetzt auch ein bisschen mehr ergeben. Genau.
0: Wie bist du eigentlich zu diesem Thema
1: gekommen? Zu den Krebspatienten? Ja. Das war mehr eine eigene Geschichte. Ich habe die Heilpraktiker ausbildung gemacht und war damals selber im Krankenhaus und habe einfach mal mitbekommen, es lag jemand im Krankenhaus, der so eine Krebsdiagnose überbracht bekommen hat mhm. und die Dame ist liegen geblieben. Also die, die ist liegen geblieben worden, liegen lassen worden, wie sagt man da?
0: Sie war im Endeffekt mit dieser Entscheidung oder mit dieser Information Total, alleine. Absolut. Und ja.
1: die hatte dann auch ähm, niemanden als Ansprechpartner. Es wurde ihr niemand zur Seite gestellt und das war für mich einfach ähm, unerträglich. Und ja. da habe ich dann gefragt, was ist da für eine Lücke? Wo kann man die schließen? Und habe mich da dann mit dem Thema intensiv befasst und habe daraufhin dann die psychologische Ausbildung gemacht als Beraterin, um einfach da zwischen Patient und Arzt geschoben zu werden.
0: Mhm. Klinikseelsorge ich weiß nicht wie viel Erfahrung du an dieser Stelle äh, hast also wenn ich jetzt zum Beispiel in äh, meiner äh, Stammklinik äh, bin dann gehe ich da von Zimmer zu Zimmer und äh, je nachdem wenn das jetzt die gleiche äh, Klinik gewesen wäre wäre ich jetzt auch auf diese Frau äh, getroffen ähm Du hast jetzt etwas anderes entwickelt. Wenn du mit den Menschen ins Gespräch kommst, hast du einen Ordner entwickelt, sodass man da auch manches ordnen kann. Was ist das für ein Ordner?
1: Ja, das ist ein Ordner im Prinzip ein Notfallordner. Da mhm. wird alles organisiert, was man im Leben so wichtig braucht. Verträge, Versicherungen, alles was wichtig ist im Notfall zur Hand zu haben und da werden auch Patientenverfügungen, Vorsorgevollmacht und alles kommt damit rein. Der digitale Nachlass, eine Wünscheliste, eine Bestattungsverfügung, also wirklich richtig rund inklusive Freundeliste, es mhm. wird übers Leben verschiedene Stichpunkte einfach mal notiert. Das ist so ein richtig runder Ordner, der eigentlich ursprünglich für meine Krebspatienten gedacht war, weil ich da immer mal wieder involviert war in so ähm, Absprachen und in organisatorischen Sachen.
0: Mhm.
1: Hat sich jetzt aber dazu entwickelt, dass einfach ganz andere Menschen auch auf mich zugekommen sind, dass der Ordner interessant ist. Und äh, daraufhin habe ich jetzt einen Workshop außenrum gemacht, mhm. dass der Ordner einfach vernünftig erklärt wird, dass der Inhalt rübergebracht wird, warum es so wichtig ist und einfach auch erklärt wird, ähm, was der Nutzen davon ist, wenn man sich mal die Mühe macht, so Listen auszufüllen.
0: Mhm. Und also, wir kennen ja alle dieses Thema äh, Bucketlist oder Löffelliste. Mhm. Äh, das ist im Endeffekt so eine Löffelliste in Ordnerform.
1: Wenn man so sehen kann, ja, genau. Ja.
0: Du bist jetzt hier Anfang 40, ich bin Anfang 50, da rechnen wir einfach noch nicht, dass wir jetzt an der Reihe sind, hier mhm. gehen zu müssen, wobei wir wissen alle, der Tod kennt kein Alter. Mhm. Ähm, wer kommt zu dir und äh, möchte mit dir einen solchen Ordner machen?
1: Also es kommen hauptsächlich Leute wirklich, die gesund sind, mhm. die, die wirklich ein Anliegen haben, die ein Zeitfenster vor sich haben, bestellt ist. Und, mit dem Arzt abgesprochen ist durch eine Prognose, die kommen telefonisch einfach die Fragen an. Ich habe jetzt das und das, ich brauche vielleicht für eine Krankenhauseinweisung jetzt schnellst eine Patientenverfügung und dann bekommen die die Infos von mir. weil das ja.
0: Aber diesen Anlass gibt es oder könnte ich mir das auch so vorstellen, wir machen ja bei uns im Ingenieurbüro auch betriebliches äh, Gesundheitsmanagement und Beratung, dass dann das Unternehmen sagt, wir unterstützen euch, stellen so eine Beratung zur Verfügung, jetzt unabhängig äh, von irgendwelchen Diagnosen. Mhm. Ja.
1: Die gibt es auf jeden Fall, weil der Workshop an sich, den der hier außenrum anbietet, der wird nur von Gesunden gebucht. Also da sind wirklich ein ganz packe gesunde Menschen dabei, die sind auch im Schnitt zwischen 35 und 50, 55, mhm. die einfach mal sagen, naja, mich betrifft es noch nicht, mhm. aber vielleicht war außenrum irgendwas kurzfristig, mhm. wo sie sagen, das Thema ist aber in irgendeiner Art und Weise für die gerade aktuell. Ja. Oder sie haben den Workshop schon empfohlen bekommen von Leuten, die da waren, die sagen, Mensch, du, das gibt so eine Ruhe, wenn ich das jetzt fertig gearbeitet habe, mach das doch auch, dann hast du mal alles organisiert absolut ja, Und das gibt es natürlich auch für Geschäfte. Klar, wenn da jemand auf uns zukommt und sagt, Mensch, unsere Mitarbeiter, um da mal so ein gewisses Stand an Grundruhe reinzubringen in dieser Geschichte, machen wir natürlich auch. Ja.
0: ja. In der Podcast-Folge 7 hatte ich mich mit dem Bestatter äh, Michael Dechert unterhalten. Der sagte, dass er zwischen 40 und 50 Prozent seiner ich sage es ein bisschen frei, äh, zukünftigen Kunden zu Lebzeiten äh, kennenlernt. Das höre ich im Endeffekt bei dir auch. Und er berät seine äh, Kunden rund darum, wie gestalte ich jetzt meine Beerdigung bis hin zu dem Punkt, ich lebe alleine, das wird vielleicht auch nicht mehr eine Partnerschaft, wie übergebe ich dann meine Wohnung rein an meinen Vermieter. Ist sowas bei dir auch angedacht?
1: ist auch mit dabei. Ja. Es ist auch vor allem wirklich so, dass ähm, die meisten wirklich keinen Bedarf eigentlich haben, sich mit dem Thema aktuell auseinanderzusetzen. Ja. Und ja, es wird auch wirklich so weit gedacht. Wie organisiere ich das, wenn ich niemanden habe? Kein soziales Netzwerk außenrum, keine Familie, die es als Betreuer oder mit Vorsorgevollmacht für mich mhm. einspringt oder so Sachen organisiert. Das ist auch mit. Da gibt es dann Tipps, wohin man sich wenden kann mhm. und wie das auch richtig abläuft.
0: Ja. Und da hast du dich vorher wahrscheinlich mit Bestattern, Rechtsanwälten, Banken
1: alles, ja. unterhalten oder
0: wie muss ich mir das vorstellen? Quer
1: durch. Also wirklich alles, was meine Themen in dem Ordner oder in dem Workshop sind, habe ich mich bei den Fachkräften beraten lassen, weil ja. mein Fenster ist recht klein. Ja. Ich habe die psychoonkologische ähm, Geschichte. Ich weiß, wo ich da bin und ich habe eine Verwaltungsausbildung, von daher ist jetzt ein Gesetzlesen für mich nicht fremd. Da habe ich es dann doch nochmal anwenden können. Ja, klar. Aber auch, dass ich zwischendurch als Sekretärin gearbeitet habe, war jetzt ja. nicht so von Nachteil. Aber es ist natürlich grenzwertig. Und da habe ich gesagt, gut, ich muss wissen, was darf ich überhaupt beraten? Was mhm. darf an Infos rein? Mhm. Woher und welche Unterlagen darf ich rausgeben? Mhm. Und das ist alles genehmigt. Also das ist alles in trockenen Tüchern. Mhm. Ich habe... Ähm, wirklich tolle Unterstützung gehabt. Ich war auf dem Sozialamt und habe da wirklich diese Infos bekommen, auch gerade mit Bestattung. Mhm. Wie läuft das ab, wenn ich mir keine Bestattung leisten kann? Ja. Wer übernimmt das dann? Mhm. Und da habe ich ganz tolle Gespräche gehabt, auch im Landratsamt, auf der äh, Betreuungsbehörde.
0: Mhm. Also
1: wirklich offene Türen eingerannt. Im Gegenteil, teilweise kommt, kamen die Leute auch auf mich zu und mhm. haben gesagt, Mensch du, ich habe da noch eine Info, hast du das schon? Und das war einfach war eine tolle Zeit, diese Sache so aufzubauen und da ja. so von außen rum wirklich Hilfe zu bekommen.
0: Ja. Ja. Wie ist es eigentlich, wir sind jetzt hier in Baden-Württemberg, ja. aber ich weiß, du hast eine, ich nenne es jetzt einfach mal, Vertriebspartnerin äh, ja. oben äh, in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Gilt das da genauso ja. äh, oder gelten da möglicherweise andere Rahmenrichtlinien äh, des Landes NRW oder möglicherweise Schleswig-Holstein oder Sachsen-Anhalt oder wie ist das an dieser Stelle?
1: Also im Groben und Ganzen, die Formulare, die wir rausgeben, die gelten alle deutschlandweit. Mhm. Und die, die ja, differenzierten Infos, die dann ländergebunden sind, gerade mit Betreuungsrecht, mhm. das, äh, da geben wir auch noch die Länderinfos dann dementsprechend an die Kunden raus. ist ja auch bei uns jetzt hier so. Wir haben Rheinland-Pfalz vor der Tür, wir haben Hessen vor der Tür. Ähm, Wenn es ich läuft, bin ich auch mal in Bayern drüben und berate da. Mhm.
0: Ähm,
1: da wäre es natürlich dann doof, wenn ich die falschen Sachen rausgebe. Also da ist klar. sind wir uns auch bewusst, dass wir ja. da die richtigen Infos rausgeben und lieber dann mal Rücksprache halten und mhm. sagen, gut, weiß ich jetzt im Moment nicht, ich melde mich bei Ihnen. Mhm. Also da sind wir auch gerade raus, was soll man darum eiern?
0: Ja, ich denke, da geht es ja auch wirklich um, um ganz handfeste Sachen und äh, da muss man auch nicht außen rum reden. Nee. Ja? Das ist so ähm, Zumal ich habe ja auch so verstanden, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich bestelle jetzt diesen Ordner bei dir und dann kriege ich 50 Seiten im PDF-Download und dann glücklich gucken. Ich muss, ich habe eher den Eindruck, ich darf bei dir ins Seminar kommen, wegen Kolleginnen arbeiten.
1: Genau so ist es auch gedacht. Download gibt es nicht. Ich gebe natürlich die Sachen, die man generell im Internet auch findet, wie die Patientenverfügung. Vorsorgevoll macht, an die Hand. Also die gibt es dann per E-Mail von dem Workshopleiter, der den Workshop hält, an den Teilnehmer. Mhm. Auch die ganzen Blankolisten, damit es erweitert werden kann, dass der Ordner einfach nicht irgendwann leer läuft oder die Listen mhm. voll sind und dann äh, kann man den nicht mehr nutzen, wäre doof. Aber den Workshop und den Ordner gibt es nur in Verbindung. Mhm. Es ist dann die Möglichkeit zu sagen, ich bin Workshop-Teilnehmer, ich möchte ihn aber auch noch für meine Mutter oder für meinen Vater haben. Dann kann man den Ordner noch nachordern oder auf dem Workshop direkt noch mitnehmen. Mhm. Aber dann muss jemand da gewesen sein, der den Inhalt einfach mal gehört hat, erlebt hat. Also der mhm. sollte einfach diese vier Stunden mal durchlebt haben, damit er ja. weiß, worum es eigentlich geht. Weil viele Tipps kommen halt eben doch erst ähm, nicht auf dem Papier rüber, sondern wenn man es erklärt bekommt, wenn der Zusammenhang einfach auch spürbar ist.
0: Ja, beziehungsweise manche Fragen kommen ja einfach Absolut. aus dem Tun.
1: Aber die ja. Gruppendynamik auf denen ist total super. Also das liebe ich an den Workshops, die selber geben zu können, ja. weil einfach jeder so sein bisschen was von sich erzählt, obwohl es teilweise wirklich fremde Leute ja. sind, die miteinander da sitzen. Das ist herrlich. Ja. Ja.
0: Wie ist das an der Stelle? Kommen da wahrscheinlich mehr Frauen oder äh, äh, hast du da auch eine Männergruppe?
1: Ähm, also keine separate Männergruppe. Das sind... Ähm, das würde sich aufs Jahr gar nicht rechnen. Nicht wirklich. Nicht. Also die, oh, die wird dünn besetzt sein. Oder man müsste einen Kurs fürs Jahr aufsetzen. Ja. Das sind wirklich 90 Prozent oder sogar mehr an Frauen. Ja. Ganz selten äh, ein Mann dabei. Und der ist dann wirklich Hahn im Korb auf dem ja. Workshop. W also werden,
0: die werden die Frauen eigentlich geschickt an der Stelle?
1: Also ich weiß definitiv, dass die zu Hause dann für den Mann die Sachen auch organisiert ja, und okay. dann auch mitmacht. Sie macht halt wahrscheinlich dann zu Hause sowieso den Papierkram und deswegen kommt sie. Ich habe auch das Gefühl, dass die Männer das Thema eher nicht angehen wollen. Ja, ja das,
0: das kann ich aus der Klinikseelsorge auch ja. sagen. Es ist da gibt das, es
1: ja, dass sie sich nicht mit auseinandersetzen, die haben die Angst genauso wie eine Frau auch, gehe ich davon aus. Aber es wird einfach noch nicht so drüber gesprochen.
0: Ähnlich, äh, Männer gehen ja nicht zum Arzt.
1: Hm. Oder? Weiß nicht. Also Es kursieren ja Gerüchte, Gerüchte, dass es diese Männergrippe gibt. Ach ja, ja, genau. Weiß nicht. Ja, also ich denke, das ist ja noch was Unterschiedliches, ob sie zum Arzt gehen, äh, ja. wirklich, weil sie sich nicht gut fühlen ja. oder wenn sie sich mit einem Thema auseinandersetzen können, was noch nicht greifbar ist. ja was man ja wegschieben kann, weil im Prinzip ist ja wirklich richtig. Also da verstehe ich auch jede Frau und jeden Mann, der sagt, es betrifft mich doch nicht. Im mhm. Endeffekt ist es ja wirklich so, man stirbt und das Außenrum, was man erledigen kann oder was dann gemacht werden muss, diese Konsequenz aus dem Versterben, klar, muss irgendjemand machen, das muss irgendjemand organisieren, muss dann aufräumen und äh, mhm. die Sachen biegen, die dann eventuell nicht geklärt waren. Sicher interessiert es mich nicht, wenn ich sterbe, was was mhm. außenrum passiert. Mhm. Aber es ist so viel schöner, diese diese Sachen einfach vorher geklärt zu haben, damit die Leute ähm, nur noch eine Wunschliste abarbeiten müssen, dass man sagen kann, gut, man hat jetzt nicht, ähm, man muss nicht entscheiden für denjenigen, sondern man kann danach auch diese Wünsche einfach umsetzen, gerade mit Beerdigung.
0: Ja, wir sind jetzt wieder an unserer berühmten 15 Minuten Grenze. Sandra, ich danke dir. Und wir hören uns gleich wieder im zweiten Teil des Interviews in der Episode Nummer 37. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen, Ihr Stefan Hund